0: Favor. Muy buenas noches a todos bienvenidos buenas noches vale. buenas bienvenidos gracias ya Realmente se extrañaba jaja. todos nosotros Baruch Hashem festejamos año nuevo en Roshana Rosh sin embargo no dije Roshana aclaré en Roshana Rosh Rosh sin embargo Después de vacaciones empieza uno como que un nuevo ciclo, vamos a llamarle así, un nuevo ciclo donde hay oportunidades de ponerse nuevas metas, nuevos objetivos, de analizar lo que hemos hecho hasta hoy, cómo vamos desde Rosh Hashanah hasta hoy, que en Rosh Hashanah nos pusimos objetivos seguramente todos nosotros, qué tanto hemos logrado, qué tanto nos falta por hacer, y sobre todo cómo atraer, cosas buenas a nuestra vida. En muchas culturas utilizan todo tipo de segulot, llamémosle así, actos no racionales que según algo atraen energía de cierto tipo, ¿no? Llamarle así. Y unos comen uvas y otros se visten de color A o B, todo con tal de atraer alguna buena vibra. ¿Qué dicen nuestras fuentes sobre eso? ¿Es posible atraer buena energía es posible que uno llegue a controlar en cierto aspecto lo que le pasa en su vida o no entonces hay un pasuk que está en la Torah que seguramente se les va a hacer familiar de llamó a tishmehu el mitzvotai asher anojim el jema y será si ustedes escuchan las mitzvot que yo les ordeno el día de hoy de amar a Hashem su Dios de servirlo con todo el corazón con toda el alma cuál es la consecuencia si haces esto voy a dar la lluvia en su tiempo de de vas a reunir el grano tu cosecha tu aceite tu vino vas a tener abundancia para ti para tus animales para los tuyos ¿Qué está prometiendo aquí Dios? Una vida en abundancia, una vida buena, que es lo que todos nosotros queremos. Sin embargo, pregunta Rabbeinu Haim Ben Atar, el autor del Ora Haim Akadosh. ¿Cómo Dios puede asegurar un pago terrenal por cumplir preceptos? Cuando tú cumples una mitzvah, ¿te pagan aquí o allá? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? El 99% de las mitzvot se pagan allá. Hay algunas pocas que se pagan aquí y allá. Pero la mayoría se pagan allá. Y aquí dice: Si cumplen las mitzvot, te voy a dar todo lo que hay en este mundo. Pero no se supone que las mitzvot se pagan allá y no acá. Entonces, ¿cómo puede Dios prometer pago material y físico por mitzvot? Así pregunta el hola Jaime Segunda pregunta. Aquí Dios está hablando de dinero, te va a dar lluvia, abundancia económica en tu campo, tu viñedo, todo es económico, abundancia en dinero. El dinero depende de si cumples mitzvot o no. Tener dinero depende de si cumples mitzvot o no. El macer dijimos que sí, esa fue la clase de hoy del mahacer, claro. estamos actualizados, está bien, pero se supone dice la Gemara que mucho del dinero depende del mazal, depende de la suerte que te haya tocado, entonces qué tiene que ver aquí las mismos, entonces el Orachayim contesta, si te fijas bien en el pasuk, la respuesta está ahí, dice Leahavat Hashem, si amas a Dios, si tú amas a Dios las reglas normales no aplican para ti. Las mitos normalmente, ¿dónde se pagan? Allá. allá. Normalmente el dinero depende de tu mazal. Pero si amas a Dios, no aplica nada de eso. No dependes de la suerte y no te pagan nada más allá. Te van a pagar también acá. Entonces lo que dice rajá es un tip para atraer abundancia a tu vida... Amar a Dios. Todos los que estamos aquí vamos a decir, no, pues yo sí amo a Dios. Pero hay que preguntar si es real. ¿Cómo lo amo? Si es un amor verdadero. Amo? Hay que demostrarlo con hechos. Un amor artificial no es un amor real. Hay mucha gente que tiene amor al pollo o al pescado. Le dicen, yo amo el pollo, yo amo el pescado, yo amo la carne no, no amas a la vaca, ni a la gallina ni al pez porque los matas para comértelos claro. te amas a ti y lo que recibes de ellos te da placer por eso te gustan, pues no los amas es un amor artificial te amas a ti mismo hay que ver cómo amamos a Dios vamos a otro tipo muy increíble que está en la Gemara en el tratado de Shabbat habla de Shemuel el jajam Shemuel, no el profeta, el jajam que se llamaba Shemuel en la época del Talmud, y un astrólogo que se llamaba Ablet. Shemuel y Ablet estaban sentados juntos cuando de repente ven a unas personas que se dirigen a cortar caña de bambú. Le dice Ablet, el astrólogo a Shemuel, este cuate, le señala, este cuate no va a regresar. Él va a ir a trabajar pero ya no va a alcanzar a regresar. Se va a morir. ¿Cómo se va a morir? Lo va a morder una serpiente. Eso lo vio él. Le dice Shemuel, no estoy tan seguro. Si él es un Yehudí, puede cambiar su destino. Está bien. Seguían sentados. Pasó el tiempo. Sucede que de repente regresan los trabajadores. ¿Y quién regresa? El, el. el cuate sentenciado a muerte. Está vivo y regresó. Dice, hablé, yo no fallo. No puede ser que regresó. Yo vi que iba a morir y lo iba a morder una serpiente. Entonces fue con él, le quitó la carga de bambú, revisó qué había ahí en medio. La serpiente. Una, serpiente. una serpiente que había sido partida en dos a la hora de que cortaban el bambú. También partieron la serpiente, no se dieron cuenta. Le dice Shemuel a este hombre, ¿qué hiciste? Algo tienes de mérito, algo has de haber hecho que Dios te salvó de la muerte. Donde dijo, mira, sí hice algo hoy. Nosotros somos un grupo de trabajadores que comemos entre todos. Cada quien trae algo, lo pone al centro y todos comemos. Y hay una persona que reúne toda la comida. Dice, yo me di cuenta que uno de mis compañeros no había traído nada. Y estaba muy apenado porque no iba a poder poner entonces yo me ofrecí a recolectar la comida. Dije, yo voy a recolectar hoy. Cuando pasé junto a él,
1: agarré de lo
0: mío y lo puse como si él me dio. Para que todos crean que él aportó. Al final, Baruch Hashem no pasó vergüenza. Dijo Shemuel en ese momento, Tzedakah mi Mimabe. La Tzedaká salva de la muerte. Entonces aquí estamos viendo una manera de romper decretos negativos. Que las cosas fluya a nuestro favor, es ayudando a otros, cuando Dios ve que ayudas a otros, tu suerte también cambia hay una Gemara en Masej el Berajor, muy famoso que es el tercer tip de esta noche que dice así ¿ustedes han escuchado la verajá de los Kuanim? Sí. ¿qué dice ahí? Sí. Dios te va a bendecir y te va a cuidar ¿qué sigue? Ya era Shempana de Foneca, Dios alumbrará su rostro hacia ti, te va a dar gracia. ¿Y luego, Isa, Isa, Isa. Isa Shempana Abeleja, Beasem leja shalom. Traduzcanme, yo traduje todo lo demás. ¿Qué es Isa Shempanabeleja? Volteará a Dios. Volteará. Volteará Dios? hacia sí. ti, levantará. Bajará. Bajará. Ya dejaron 10 opciones. Gracias, gracias. gracias, ya dijo en el paso pasado. ¿Qué? ¿Qué mostrarán? Qué bueno que vinieron entonces, para que yo les diga la traducción. Panabeleja significa que aunque tú no merezcas, Dios te va a dar. Mesopanim. ¿Qué significa eso? La traducción literal es como ustedes dicen, levantar el rostro. Pero no tiene sentido. ¿Qué es eso? Se traduce el concepto como... Aunque no merezcas, yo te doy. ¿Eso es justicia o no? Es Raju, claro. Entonces no es justicia, es piedad. No existe que no merezcas y te doy y estoy actuando con justicia. Eso no es justicia, es piedad, muy bien. Dice la llamada. le preguntaron los ángeles a Dios. ¿Cómo puedes tú hacer esto si tú eres justo? y hay un versículo que dice Dios es justo no acepta su aborno. Dios actúa como es entonces le preguntan los ángeles a Dios ¿cómo tú le dices al pueblo judío que aunque no merezcan les vas a dar? eso no es justicia y tú eres justo pregunta buena contesta a Dios ¿cómo no voy a hacer esto con el pueblo de Israel? Si yo escribí en la Torah Comerás, te saciarás Y bendecirás ¿Cuándo estás obligado a bendecir? Sí. Cuando, Cuando estás totalmente satisfecho Así dice acá Pero en cambio, ¿qué hace Israel? Apenas comen 27 gramos de pan Ya dicen Birkata Mazon. Con 27 gramos te llenas no, no. No, digan la verdad. No, no. No, aquí, no, sí. No, no, no te llenas. Con todo y todo, bendecimos. Dice Hashem, como ellos bendicen, aunque no están obligados, yo también les doy, aunque no esté obligado. Está bien, buena respuesta. Pero llegan los cajamín y profundizan un poco más. ¿Dónde está la magia de los 27 gramos? Yo les pregunté, ¿te llenas? Ustedes dijeron la verdad, no, ok, tenemos a una persona que acaba de comer 27 gramos de pan y ya va a dar gracias, ¿cómo va a dar gracias? Si no está satisfecho y no le dieron lo suficiente, no te dieron lo que merecías según tú, tú ve a casa de alguien a comer, yo los reto, ve a casa de alguien a comer y que te sirva 27 gramos de alimento ya, <risa> y ya, sales de ahí, ¿con qué sentimiento? Con hambre, ¿Te hambre, coraje, estás indignado, ¿cómo puede ser?, ¿cómo se atreve?, me invitó a comer y me da 27 gramos de pan, no puede ser, no, no comprendo, ¿qué le pasa?, así reaccionaríamos nosotros, pero con Dios no reaccionamos así, cuando Dios te da 27 gramos de pan y ya. agradeces. ¿Qué dice la ley? Agradece. Agradece. Entonces tenemos aquí algo fantástico. Tenemos a un ser humano agradeciendo claro. cuando no le dieron suficiente. lo suficiente o lo que él cree merecer. Ahí es donde la magia funciona. Dice Dios, mira esto, qué fantástico. Tengo un ser humano dispuesto a darme las gracias aunque no le cumplí. Aunque le falte, cambia su destino, vamos a darle aunque no merezca, vamos a darle todo lo que pida. Nosotros realmente somos privilegiados, pero no sabemos que somos privilegiados. Hoy, en esta época, tenemos el humano promedio mucho más comodidades y lujos que el hombre más rico de hace 100 años nada más pónganse a pensar cómo vivía el hombre más rico hace 100 años y cómo vive el ser humano promedio de hoy somos privilegiados podríamos agradecer pero no nos enfocamos en lo que tenemos sino en lo que nos falta escuchen esta historia de Rav Shalom Shevadron. es una historia que él trae en su libro Kol Hotzeb uno de los mejores libros que hay pero no está en español aprendan hebreo y les va a gustar Cuenta se Shebadrón lo siguiente. Dice, cuando yo era muy joven, prácticamente un niño, había fallecido mi papá. Mi madre tenía que salir temprano a trabajar, tenía que mantener su casa. Cuando yo desayunaba, desayunaba solo. Mi mamá ya se había ido, me dejaba un plato de comida y yo desayunaba solo. Así, durante toda mi niñez... ...toda mi adolescencia... ...toda mi juventud... ...hasta que me casé... ...cuando me casé... ...cuenta el rabo... ...mis suegros se habían comprometido... ...a apoyarnos... ...durante tres años... ...dándome de comer... ...para que no gastara yo... Estamos hablando hace muchos años... ...que así se acostumbraba. ...los suegros aportaban... ...sabes qué, tantos años... Adorte. ...tú tranquilo... ...así funcionaba... ...tres años me dijeron... ...tú no te preocupes por comida... Nosotros te damos. Dice el jajam, efectivamente, después de la boda, llegué el primer día y ahí estaba la mesa servida en la mañana. ¿Qué había de comer? Lechem shahor. Pan negro. Leven. ¿Qué es leven? leven. ¿Eh? leven. Como leven. yogur. Leven. Cos café, café. Una taza de café. Y hatijat halva. Un pedazo de halva. Era lo que había de desayunar. ¿Está rico o no? ¿Sí? el menú? Ok, está bueno. Dice el jaján: no noté nada fuera de ordinario. Comí, dije verajá de Bircata Amazon y no fui a estudiar. Al otro día, aparte de que está el mismo menú, empiezo a darme cuenta que estoy desayunando solo. Está el plato ahí, pero nadie me está acompañando. Mis suegros no desayunan conmigo, mi esposa tampoco. Dice, ayer no me di cuenta porque estaba acostumbrado a comer solo de por vida, pero ya me casé, entonces me cayó el 20. Oye, ¿dónde está mi esposa? Ok. Al otro día lo mismo. Dice, le pregunté a mi suegra, oye, ¿y, y mi esposa? No la veo en la casa, ¿dónde está? Dice, ¿Qué? no, tuvo que salir temprano. Ah, ok, hoy. ¿Y ayer? No, también tuvo que salir temprano. ¿Y antes? No, tuvo que salir temprano. ¿A dónde? La presioné. Le dije, ¿qué está pasando? En ese momento, dice Rav Shalom Shevadrón, mi suegra se puso colorada. En la esquina de su ojo noté unas lágrimas y me dijo, Shalom, a ti te aseguramos comida, pero para ella no hay. Así le dijo en ese momento. Dice Rav Shalom Shevadrón, esta fue la casa donde mi esposa se crió, donde mi cuñado Rabshalom Zalman no Oyerbach, era su cuñado, creció, y no nada más eso. Dice, cuando pasó el tiempo y saqué a la luz mi primer libro, mis suegros llegaron a darme un regalo, pero no había dinero. ¿Qué me regalaron por haber sacado mi primer libro? Una cuchara. Una cuchara. Ellos me dijeron que tenían dos cucharas. Y me regalaron la primera por mi primer libro, y la otra la iban a guardar para mi segundo libro. Dice, hoy en día, como con esas dos cucharas cada Shabbat en mi casa. Así crecieron personas de gran nivel, con carencias de este tipo que yo les acabo de describir, que todos dijeron: Shema Israel, por favor, no. ¿Y nosotros qué tenemos? Todo. ¿Todo? Todo, todo. todo. pero qué valoramos? No. Esa es la pregunta. tenemos, pero ¿qué valoramos? No todo. Valoramos menos de lo que tenemos. Y el secreto, como dijo la Gemara es agradece, aunque sea poco, 27 gramos, y Dios te va a dar más, aunque no merezcas. Otro tip, dice el Talmud, Arbaade Gesardi No si hay un mal decreto, hay cuatro cosas que uno puede hacer para romperlo. ¿Cuáles son? Se acá, como ya habíamos mencionado. Sea acá, no sea de acá, sea acá, con ay, que sea acá. Clamar, pedir, con el corazón. Shinuyashem, un cambio de nombre. Be Shinuy o cambiar tus acciones. Be Yeshomrib, Shinuy y aquí dice también, cámbiate de lugar. Eso, que cambia de lugar, cambia de suerte. ¿Quién de aquí se quiere cambiar de lugar? Estamos bien. Nadie, ¿verdad? Ok, Baruch estamos bien. ¿Quién se quiere cambiar el nombre? No. No veo candidatos tampoco. Ok, nos quedan dos más fáciles, ¿cuáles son? Será acá. Estamos. fila Y cambios, tres, no, dos, tres. Cambios también, quien quiere cambiar, no va a decir. Dicen los ajamín en el Midrash, masintovin. También buenas acciones, no nada más el cambio de acciones, buenas acciones. Todo esto provoca que los malos decretos se vayan. No necesitas vestirte de ningún color, no necesitas comer uvas a las 12 de la noche, necesitas echarle ganas a tus acciones. Dice el Midrash, a Kadosh Barujú. Lo Dios recibe soborno. ¿Pero qué acabamos de decir? Que no. no. Dijimos que no. No recibe soborno. Dice el Midrash, sí recibe soborno. En este mundo. Allá no. Pero aquí sí. ¿Cuál es el soborno que le puedes dar a Dios para que cambie tu destino? No, sí, te... Las tres cosas cambio de acciones, mejorar rezar y ayudar al prójimo, esas tres son sojas dicen los hajamim lo siguiente bene Haye, mezoné hijos vida y sustento labis juté taliam militar. no dependen de tus méritos, ¿de qué dependen? del mazal dependen de la suerte dice el ora jaima kadosh eso es para una persona que no está en la Torah de Dios. Pero alguien que cumple las mismas de Dios, le van a dar estas tres también. Aunque la suerte no le tocaba, se las van a dar. Hay otra muy importante que dice la llamada. Tú quieres que Dios te dé, pero a veces no mereces. Entonces tenemos un problema. ¿Qué puedes hacer? Actuar con la gente. De la manera en la que quieres que Dios actúe contigo. En hebreo eso se llama lifnim mesurat din. Haz más de lo que te exige la línea de la ley. Con la gente, no estoy hablando con Dios, estoy hablando con la gente. Les voy a contar un masé de Mará. con una pregunta alágica involucrada. Había un jajam que se llamaba Rab Papá. Este jajam compró un campo. Está bien, la transacción está correcta, el contrato está perfecto, no hubo problemas. Llega el anterior dueño del campo, después de unos días, y le dice al jaján, jaján, quiero cancelar la venta. Quiero mi campo de regreso. ¿Por? Porque yo lo vendí porque necesitaba dinero en efectivo para comprar unos animales. Pero ya no necesito el dinero en efectivo para comprar los animales, entonces, quiero mi campo de regreso. ¿Cuál es la alhaja? Ya no, no ya, ya no. Está ya está, ya está vendido. vendido. Ya está vendido. ¿Hay regreso o no hay regreso? No, no hay regreso. ¿No hay regreso? No, no ¿No hay regreso? No. Dice la llamada. ¿La papá se lo regresó? Ay. Le regresó al campo. Dice la llamada, de aquí aprendemos que si tú vendiste algo con una idea y al final esa idea no se concretó, la venta se cancela. ¿Están de acuerdo con la conclusión de la Gemara? No. no. Pero ahí está que papá regresó al campo. Entonces dice la Gemara, no, no. No saques ninguna conclusión aquí. La ley no es esa. La ley, ¿cómo es? ¿Te quedas claro. Que la venta es venta. Claro. Y lo que hizo el din. él hizo más allá de lo que dicta la ley. ¿Qué quiere decir? Tú tienes la razón. Puedes tomar cartas en el asunto, puedes quedarte firme en tu posición y vas a ganar el caso. O puedes decir, ¿sabes qué? No importa, va ahora. No pasa nada. ¿Qué pasa cuando tú haces eso? Estás cediendo. ¿Qué hace Dios contigo? Va a ser lo mismo igual. El Benishai trae un más espectacular. Dice, una persona estaba de viaje. Mientras él estaba ausente, su vecino estaba en construcción, estaba en obra. Este hombre, el vecino, violó varias leyes a la hora de construir. Número uno, se pasó del terreno que le correspondía, invadió la propiedad del otro cuarto. Además de invadir la propiedad, se recargó de más con una pared, afectó la pared de él. Aparte construyó un baño de vapor Afectó también la humedad <risa> Un desastre Dice el Benishai. Cuando llega este cuate de viaje Y se da cuenta de todo lo que pasó ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Al ¡Muy bien! ¡Vamos al tribunal! Le dijo a su esposa, voy al tribunal Lo voy a demandar a este cuate ¿Tiene razón o no? ¿Sí? ¡Claro que sí! ¡Toda la razón! El hombre sale Se dirige al tribunal Pasan unos minutos y regresa a su casa. Y le dice a su esposa, ¿cómo te fue tan rápido? Le dice, no, ya no fui al tribunal. ¿Por? Ya no voy a demandar. ¿Por? Le dice, mira, te voy a explicar. En el camino me encontré con una levallada. Estaban llevando a alguien a enterrar. Ese alguien, el fallecido, era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Que llevaba construyendo una mansión durante cuatro años pero no la alcanzó a usar. Y ahora lo están llevando a su nueva casa. Ajá. ¿Cuánto mide? Un metro. La nueva un metro. casa. Un metro. Metro y medio, sí, eso, por quién sabe, por dos, no sé cuánto mida, lo aleno vaya vayan a luego. Dice acá, cuando vi eso, dije, oye, mira, este cuate, el hombre más rico, no alcanzó a usar nada y ahora tiene dos metros de espacio. Yo, Marucache, ¿qué me quitó tantito? Me quitó 30 centímetros de terreno Dale, va a ser, va. No pasa nada Dice me voy a quedar así a Icar. Lo principal Baruch Hashem lo tengo Todo lo demás es vano Lo que importa es La vida eterna Eso es un caso Donde alguien pudo actuar De una manera fenomenal Más allá de lo normal Yo no les digo si lo deben de hacer así o no es una decisión de cada quien. Claro. Hasta dónde quiere o no quiere ceder, decisión personal. La Alajá te da la razón. Si tú vas al tribunal, ganas el caso a los 10 segundos. Pero él decidió hacer más. La Guemara dice que la ciudad de Jerusalén fue destruida porque la gente no hacía más de lo que tenía que haber hecho. Era Hacían estrictos. todo bien. Estrictos. estrictos, bien, dentro de la ley. Ciudadanos ejemplares, porque cumplían todo. ¿Qué les faltaba? Ser mejor. Hacer más. No ser bueno, ser mejor. Eso era lo que les faltó. Dice el Rambán, Nachmanides: hay un pasuque en la Torah que dice: Beacita a Yashar, Beato, Y harás lo correcto y lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Qué me están pidiendo? Que sea bueno, que sea... ¿Qué es eso? Qué me... Es un versículo, ¿no? La Torah es clara. Te pide acciones claras, concisas, concretas, sí. específicas. Este versículo es muy amiguo. Me dice, ve a cita a Yashar, ve a todo Haz lo correcto y lo bueno. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué tengo que hacer? No sé ¿Cuáles los son los rey, artículos? No, no sé, lo bueno es dice el Rambán. La Torah no puede decirte cada cosa de las que vas a hacer en la vida. Porque tendríamos un libro así, de este tamaño. Porque tendría que descifrarse cada acción. O más grande. O más grande. Entonces, ¿qué dice el Rambán? Lo que hizo Dios, dos cosas. Primero te puso ejemplos de lo que quiere que hagas. No seas chismoso. Un ejemplo. No seas vengativo. No seas rencoroso, no dejes al otro sufrir y te quedes sin hacer nada. No maldigas, levántate por los ancianos. Son ejemplos. Después de esos ejemplos, ¿qué te dijo Dios? Beasita a Yashar Beato. Haz lo correcto y lo bueno. Cosas similares a las otras. Y se incluyen dos cosas más. ¿Cuáles son? Peshará. ¿Sabes la palabra peshará? Y que es una pechara. Hay un conflicto. Uno dice 200, otro dice nada. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Ni tú ni tú. Sí. Un arreglo, una mediación, Vamos a hacer mitad y mitad. es una pechara. No ir con todo, todo o nada. Pechara, mira, ni tú ni yo. Adelante. O hacer más allá de la ley. Dios te pide estas dos cosas, ¿para qué? para que Él haga lo mismo contigo, cuando tú no merezcas, te va a decir Dios, bueno, va va, no pasa nada o te va a decir, aunque no te dé todo, te doy la mitad Moshe Rabbenu, ¿qué le pidió a Dios antes de morir? quiero entrar a la tierra de Israel para poder verla ¿qué le dijo Dios? no te dejo entrar, pero te dejo verla, sube al monte y la todo, no te doy todo te doy una parte, porque tú hiciste lo mismo. Dicen los jajamim, otro tipo. ¿Quién de los que está aquí siente que Dios le debe? ¿O les da pena decirlo? No, al contrario. Haz ¿Eh? de muy buena respuesta. Dicen los jajamim, Todo año que es pobre al principio... Termina siendo rico. ¿Qué quiere decir? ¿Todos los que son pobres al principio del año son ricos al final? No. no, no es así. Entonces, ¿a qué se refiere? Dicen los jajamín. Cuando una persona se siente pobre en méritos, pobre en acciones, entonces cuando uno siente que no merece nada, Dios le da riqueza al final. Uno quiere tips para que Dios le dé. No sientas que Dios te tiene que dar. Si tú sientes que Dios te tiene que dar, ya empezaste mal. Ya, pero... Estás exigiendo. Dice Sheh, mira este cuate. Dice que merece. ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos a revisar. Vamos a checar. Vamos a checar. Y normalmente, normalmente no merece. Dice, porque todo lo bueno que has hecho, lo tenías que hacer de por sí. Es lo que dicen los hajamim. Y la mata, Torah estudiaste muchísima Torah. Altazik, Tovale, que le Nozharta. No te creas que has hecho algo espectacular, tú. Al final hiciste lo que tenías que haber hecho, para eso te crearon. Entonces, cuando uno siente que merece, ya tiene un minus en la cuenta. Al revés, si empiezas a sentir que Dios te da por bondad infinita, Dios va a actuar contigo de esa manera Según todo lo que estamos viendo Hasta ahorita Mucho de nuestro destino está en manos de quién? Dios. En nosotros. De nosotros mismos. De nosotros mismos Uno a veces cree Que las cosas tienen que suceder De cierta manera y no funcionan A veces puede ser un plan divino Efectivamente O a veces puede ser que uno No está haciendo ciertas cosas Que le podrían beneficiar Quieres cambiar tu destino ¿Quieres romper malos decretos? Aquí está toda una lista de cosas que puedes hacer. Dios te dice, aquí está. Pon manos a la obra. Pero uno se distrae. No pone atención. Pasamos la vida de manera automática. Piloto automático. Todo es rutina, todo es otra vez, todo es otro día, otro rezo, otra vez, otro, otro. Y hay cosas que si les pones atención, podrías beneficiarte enormemente. Los Besrat Hashem, aunque no es vosos Shaná ahorita, que primero Dios de aquí en adelante nuestras vidas mejoren. Amén. Negamos de la Had, la tranquilidad. Amén. Amén. Oye, Besrat Hashem, Amén. todo lo bueno. Bienvenidos. Amén. Nos Amén. vemos el siguiente lunes. Primero. Bienvenidos. Acuaro. Gracias, Acuaro.